0: Dieses Thema von heute Abend, das lautet das Ziel deines Lebens schon erreicht oder dran vorbeigelebt. Es ist ja so, dass wir Menschen uns einige Ziele im Leben setzen, die wir auf irgendeine Art und Weise versuchen zu erreichen. Es gibt sehr hochgesteckte Ziele, wo man sagen kann, also wenn ein Mensch dieses Ziel erreicht, wenn er dort angekommen ist, wo er hin wollte dann kann er sich auf die Schulter klopfen und kann sagen, das war ein sehr, sehr steiniger Weg, aber dieser Weg hat sich wirklich gelohnt. Beispielsweise möchte vielleicht irgendeiner ein Medizinstudium machen, er möchte ein guter Arzt werden und das ist ein ganz, ganz weiter Weg und das ist ein ganz, ganz gutes Ziel, aber es ist ziemlich schwer zu erreichen. Erreichen. Und umso mehr freut man sich, wenn man so ein Ziel erreicht hat. Es gibt aber auch gewisse Ziele, die man auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise erreichen sollte und das kann man auch leicht schaffen. Bei uns in Deutschland, da ist das Ziel eigentlich immer eine Ausbildung zu machen und das Ziel aufgrund der Ausbildung ist es dann, einen Arbeitsplatz zu bekommen, mit dem man sich und seine Familie ernähren kann. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ziel und das sollte jeder Mensch irgendwie erreichen. Und jetzt stell dir mal vor, äh, du hast alle Ziele erreicht. Du hast auch den richtigen Partner gefunden, du konntest seine Familie gründen, du hast deine Arbeit, du hast dein Haus, du hast deine Kinder, die sind auch noch alle gesund. Dann musst du dir die Frage stellen, hast du das beste Ziel jetzt erreicht? Also waren das alle Ziele, die du mit deinem Leben erreichen wolltest? Oder kann es vielleicht noch sein, dass es ein anderes Ziel gibt, was vielleicht etwas viel, viel bedeutender ist, als diese irdischen Sachen, die man hier in diesem Leben erreichen kann. Ich möchte einmal ein Wort hinzufügen. Wenn du das Wort Ziel hörst, dann steht es immer in Verbindung mit einem anderen Wort. Und dieses Wort lautet Hoffnung. Es gibt kein Ziel ohne Hoffnung und es gibt keine Hoffnung, ohne ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich möchte dir das mal deutlich machen, stell dir mal vor, du bist krank geworden, heute, weil heute war keine Sonne, heute war es kalt und jetzt sitzt du draußen und du wirst krank. Du bekommst eine Grippe, du bekommst einen Schnupfen und dann ist es dein Ziel, gesund zu werden. Du gehst in ein Geschäft oder in eine Apotheke und du holst dir jetzt ein Medikament und du setzt deine Hoffnung drauf, dass dieses Medikament dich gesund macht. Du hast das Ziel, gesund zu werden. Du holst ein Medikament und setzt deine Hoffnung drauf, dass dieses Medikament dich gesund macht. Oder ein anderes Beispiel, etwas extremer. Du machst einen Autounfall und du hast dein Bein gebrochen und dein Ziel ist es, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Du möchtest, dass das Bein wiederhergestellt wird. Dann siehst du die Ärzte auf dich zukommen und du setzt deine Hoffnung, dein Vertrauen auf diese Leute, dass sie wirklich eine gute Operation machen, weil dein Ziel ist es, dass dein Bein wiederhergestellt wird. Also Ziel und Hoffnung stehen sehr eng miteinander zusammen. Das Ziel eines Schülers, so ist es in Deutschland, das Ziel eines Schülers ist es, dass er den Abschluss bekommt. Und dann schreibt er eine Bewerbung in irgendeinen Betrieb mit der Hoffnung, dass er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und sein Ziel ist es, dort eine Ausbildung zu machen. Das Ziel von manch einem jungen Mann ist es, zu einer wunderschönen, hübschen Frau hinzugehen und ihr eine ganz, ganz wichtige Frage zu stellen. Und die Hoffnung ist, dass sie Ja sagt. Die Frage, ihr wisst, worum es geht, willst du meine Frau werden? Die Hoffnung ist, dass sie Ja sagt und das Ziel, was dieser Mensch hat, den Rest des Lebens mit dieser wunderbaren Frau zu verbringen. Und wir müssen ehrlich sein und sagen, manche Ziele erreicht man im Leben nicht und manche Hoffnung wird leider zu Schanden. Und ich habe mal als 17-Jähriger, ich meine, ich war 17, und ich habe einen sogenannten Lottoschein ausgefüllt, und da stehen 49 Zahlen und du kannst sechs Zahlen in einer Reihe ausfüllen. Und wenn deine sechs Zahlen gezogen werden, dann hast du den Jackpot geknackt, dann hast du diesen Lotto gewonnen. Und ich habe äh, zum allerersten Mal in meinem Leben so einen Lottoschein ausgefüllt, weil mein Ziel war es, ich möchte Millionär werden. Ich habe mir schon ausgemalt, was ich mir von dem ganzen Geld kaufe und äh, dann habe ich diesen Lottoschein ausgefüllt und dann habe ich ihn abgegeben und dann habe ich nicht einen richtigen gehabt, ich habe nicht zwei Richtige gehabt, ich habe nicht drei Richtige gehabt, ich hatte vier Richtige. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte vier Richtige in einer Reihe, aber das ist nicht mein Ziel gewesen. Mir haben nämlich zwei gefehlt, um Millionär zu werden. Das heißt, ich habe meine Hoffnung auf diesen Lottoschein gesetzt und ich habe dieses Ziel nicht erreicht. Ich habe mir dann eine Jeanshose gekauft, eine Levis ich meine, ich habe 128 D-Mark damals gewonnen. Für einen, der nicht gearbeitet hat, war das schon ziemlich viel Geld. Aber es war nicht die Hoffnung, die sich da erfüllt hat. Und ich denke, so geht es bei jedem Menschen irgendwie, der sich gewisse Ziele setzt, der sich gewisse Hoffnung setzt. Und er kann sein, dass er dieses Ziel nicht erreicht. Und es kann sein, dass diese Hoffnung leider unerfüllt bleibt. Aber ich möchte dir heute von einer Hoffnung erzählen, die dich nicht zu Schanden werden lässt. Ich möchte dir heute von einem Ziel erzählen, das alle anderen Ziele, die ein Mensch sich im Leben setzen kann, ganz, ganz weit in den Schatten stellt. Das möchte ich dir heute erzählen. Aber zunächst einmal möchte ich dir mal einige Aussagen vorlesen, die ich mal aus dem Internet gefunden habe. Und ich habe das Internet mal die Frage gestellt, braucht der Mensch überhaupt Ziele in seinem Leben? Also ist es wichtig für ihn, für sein Leben, für seinen Sinn, für seine Entwicklung, dass er sich irgendwelche Ziele setzt, die er auf irgendeine Art und Weise im Laufe seines Lebens erreichen möchte. Und ich habe mir mal drei Aussagen ausgesucht und hört mal genau zu. Die erste Aussage, das ist von Otto, er ist 20 Jahre, er weiß jetzt gar nicht, dass er Gegenstand meiner Predigt ist. Ich möchte ihm mal vorlesen, was dieser Otto auf diese Frage sagt, ob der Mensch Ziele braucht. Jeder Mensch braucht ein Lebensziel. Erst die übergeordnete Aufgabe, auf die er all seine Gedanken und Handlungen ausrichten kann, gibt seinem Leben Sinn und ihm persönliche Kraft, die Anforderungen des Lebens zu überwältigen. Also dieser Otto wurde gefragt, braucht der Mensch eigentlich Ziele im Leben? Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Es ist ganz wichtig für den Sinn seines Lebens, dass er gewisse Ziele hat, die er unbedingt erreichen sollte. Und jetzt lese ich mir die, mal die Antwort von einem Mädchen vor, sie ist gerade 16 Jahre und das ist sehr, sehr traurig, was sie sagt. Aber das ist sehr realistisch, was sie sagt. Sie ist gerade mal 16 Jahre und sie wurde gefragt, ob es wichtig ist, dass man Ziele hat im Leben. Und jetzt hört mal, was dieses 16-jährige Mädchen sagt. Sie heißt Andrea, ist 16 Jahre. Ein Ziel kann nur einen Sinn haben, wenn das Leben auch einen Sinn hat. Bei dieser entscheidenden Frage muss ich feststellen, dass das Leben überhaupt keinen Sinn hat, denn nach dem Leben ist nichts mehr. Also dieses Mädchen ist gerade mal 16 Jahre und sie sagt, das Leben kann keinen Sinn haben, ich brauche mir keine Ziele setzen, weil ich ja sowieso sterben werde und danach ist einfach nichts mehr. Ein Mädchen gerade mal im Alter von 16 Jahren. Und wenn du dir diese Aussagen mal anhörst, ist es ziemlich interessant, was die Menschen tun. Sie verbinden das Ziel des Lebens mit einem gewissen Lebenssinn. Sie knüpfen die Ziele im Leben mit einem Lebenssinn zusammen. Das heißt also ganz konkret, wenn der Mensch kein Ziel im Leben hat, hat der Mensch keinen Sinn im Leben. Und ich schau mal nachher, ob das stimmt. Und ich möchte dir jetzt mal die Aussage von einem jungen Mann vorlesen, er ist 19 Jahre und ich kann diesen Menschen sehr, sehr gut nachvollziehen und ich werde dir auch gleich sagen, warum. Dieser junge Mann war 19 Jahre und er wurde gefragt, was braucht der Mensch ein Ziel im Leben? Und der 19-Jährige hat gesagt, mein Lebensziel ist erreicht, wenn ich mir einen Porsche leisten kann. Porsche ist ein Sportwagen, der sehr teuer ist, 150 200.000 Euro. Und dieser 19-Jährige hat gesagt, das Ziel meines Lebens ist erreicht, wenn ich mir so einen Wagen leisten kann. Und ich kann diesen Menschen ganz, ganz gut nachvollziehen. Und ich möchte dir jetzt mal von meinen Zielen erzählen, die ich damals als Junge hatte, als ich so ungefähr 10 oder 11 Jahre hatte, und vielleicht hat der ein oder andere das von gestern rausgehört, ich interessiere mich sehr für Autos. Das war früher eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Und meine Eltern haben viele Autozeitschriften gehabt. Und ich war gerade mal zehn Jahre alt und ich habe die aus dem Schrank geholt und ich habe die immer durchgeblättert. Ich wusste die ganzen Seiten auswendig, ich habe die hin und her geblättert und ich konnte es eigentlich gar nicht erwarten, bis ich 18 werde, um endlich mal einen Autoführerschein zu bekommen. Und das war ein ganz, ganz großer Wunsch, den ich hatte. Und dann habe ich mir Folgendes ausgedacht. In Deutschland macht man eine Ausbildung und diese Ausbildung dauert drei Jahre. Du bist ungefähr 16, wenn du deine Schule abschließt, und mit circa 16 oder 17 fängst du deine Ausbildung an. Jetzt hört mal, welche Ziele ich gehabt habe. Ich wollte im ersten Ausbildungsjahr einen Polo fahren, einen Volkswagen. Das ist ein kleines Auto. Ich wusste genau, welche Felgen drauf kommen. Ich wusste, welche Auspuffanlage dort runterkommt. Ich wusste sogar, was für ein Lenkrad dort reinkommt. Ich habe mir das alles ausgedacht. Und im zweiten Lehrjahr wollte ich einen Golf haben. Der ist ein bisschen größer als der Polo, der sollte 115 PS haben, der sollte 16 Zoll Felgen haben. Ich wusste ganz genau, wie das Auto aussehen sollte. Und im dritten Lehrjahr wollte ich einen BMW haben. Zwei Liter Maschine, 150 PS, zwei Türer. Ich wusste ganz genau, wie der Wagen aussehen sollte. Aber wisst ihr, was das Problem bei dem Ganzen war? Je älter ich wurde, desto mehr merkte ich, ich kann diese Ziele finanziell überhaupt nicht durchsetzen. Mir war eigentlich gar nicht bewusst, wie wenig Geld einer bekommt, der eine Ausbildung macht. Und ich wusste ganz genau, dieses Ziel kann ich nicht erreichen. Und wisst ihr, was noch zu einem großen Problem wurde? Ich wurde immer älter und die Automodelle auch. Sie haben mir nicht mehr gefallen. Als ich zehn Jahre alt war, fand ich diesen Polo ganz gut. Aber als ich 18 war, das war ja acht Jahre später, da war das Modell schon längst alt und es hat mir nicht gefallen. Man kann sagen, ich habe nicht die besten Ziele in meinem Leben gehabt. Das waren nicht tolle Ziele, die ich da erreichen wollte. Es gibt aber Menschen, die sind gar nicht damit zufrieden, dass sie irgendein kleines Auto haben wollen. Es gibt Menschen, die wollen wirklich etwas in seinem Leben erreichen. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht. Das, was du hier siehst, das sind zwei junge Menschen, die kommen aus Deutschland. Und die sind in meinem Alter, sie sind so 35, 36 Jahre, und die haben ein ganz, ganz großes Ziel gehabt. Und dieses Ziel heißt, wir wollen sehr reich werden. Und diese beiden Jungs, die sind weit über dieses Ziel hinausgeschossen. Jetzt hör mal genau zu. Sie sind gerade mal 20 Jahre alt gewesen. Da sind sie ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Also sie haben Häuser gekauft und sie haben Häuser verkauft. Sie haben Grundstücke gekauft und sie haben diese Grundstücke wieder verkauft. Und innerhalb kürzester Zeit waren sie Besitzer von 150 Firmen. Kannst du dir das vorstellen? 150 Firmen haben diese zwei Jungs besessen. Und vor ihrer Villa standen italienische Sportwagen und ihr gesamtes Vermögen, was sie auf dem Konto hatten, betrug, wenn man das in Dollar umrechnet, jetzt hör mal genau zu, 200 Millionen Dollar. Kannst du dir das vorstellen? 200 Millionen Dollar haben diese beiden Jungs gerade mal im Alter von 30 Jahren erwirtschaftet. Das war ein gewaltiges Ziel, was sie erreicht haben. Soll ich dir mal sagen, was diese beiden Jungs erreicht haben? Ich lese dir das mal vor. Sie hatten es geschafft, dass circa 11.000 Menschen hohe Summen am Bargeld verloren haben. Sie waren für den größten Anlagebetrug der letzten Jahrzehnte in Deutschland verantwortlich. Sie haben es geschafft, ihr junges Leben total zu verfuschen. Diese beiden Jungs, die sitzen jetzt mittlerweile im Gefängnis und dort werden sie noch jahrelang sitzen. Die Hoffnung, reich zu werden, die haben sie erfüllt bekommen. Aber das letztendliche Ziel, was sie erreicht haben, das war total schlecht Sie haben ihr junges Leben total verfuscht. Das war natürlich ein absolutes Negativbeispiel. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Es gibt Menschen, die erreichen auf legale Art und Weise so viel Geld. Sie werden so reich, sie betrügen keine Menschen. Sie schaffen es wirklich, mit ehrlicher Arbeit reich zu werden. Weißt du, was dann das Problem bei den Menschen ist? Genau das. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Und genau das ist das Problem. Die Menschen können tolle Ziele erreichen, aber völlig egal, was sie erreichen, sie werden nichts davon mit in die Ewigkeit nehmen. Wir kennen sicherlich alle das Beispiel von dem reichen Kornbauer. Der reiche Kornbauer ist ein Mensch gewesen, der ein großes Land hatte. Er hatte großen Ertrag, er hat viele Arbeiter gehabt und er hatte eine sehr, sehr große Ernte. Er hatte sehr vielen Vorrat gehabt. Und irgendwann war der so reich und dann hat er seine Scheunen angeschaut und dann hat er gesagt, weißt du, was ich machen werde? Ich werde meine ganzen Scheunen abbrechen, ich werde mir größere bauen und ich werde meinen ganzen Korn dort reinsetzen. Ich habe so viel im Vorrat, ich brauche nie wieder arbeiten. Und dann klopft er sich auf die Schulter und dann sagt er, meine liebe Seele, du hast es wirklich sehr gut, iss und trinkt, du hast für viele Jahre noch Vorrat. Das war sein Denken, das war seine Einstellung. Und in dieser Nacht hat Gott zu ihm gesprochen. Und weißt du, was Gott zu ihm gesagt hat? Du Dummkopf, wem wird das alles gehören? Heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und das ist das Problem des Menschen. Das ist der Knackpunkt der gesamten Geschichte. Wenn ein Atheist unter uns sitzt, also ein Mensch, der Gott verleugnet, der die Bibel verleugnet, der sagt, die Bibel wurde nur von Menschen geschrieben, sie stimmt überhaupt nicht, dann gibt es einen Vers in der Bibel, den kann der größte Gottesleugner nicht anzweifeln. Und dieser lautet... Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und der größte Gottesleugner, der größte und schlimmste Atheist, wenn er alles von der Bibel verleugnet, genau diesem Vers muss er Recht geben. Die Statistik des Todes ist eindeutig, das ist jedoch klar. Zehn Menschen von zehn Menschen werden sterben. Das ist bis jetzt nicht anders gewesen. Und das ist der Knackpunkt der Geschichte. Und das ist genau, was dieses junge Mädchen damals am Anfang meinte, das ich vorgelesen habe. Was nützen mir eigentlich alle Ziele? Ich muss ja sowieso sterben. Der Mensch erreicht ziemlich viel in seinem Leben. Manch ein Mensch findet seinen Traumpartner, manch ein Mensch findet seinen Traumberuf, manch ein Mensch wird sehr reich, er wird sehr berühmt, manch ein Mensch scheint wirklich die Erfüllung seines Lebens auf dieser Welt gefunden zu haben. Aber weißt du, was das Problem ist? Und jetzt hör mal genau zu. Jedes Ziel, welches der Mensch in seinem Leben erreicht hat, kommt nicht über dieses irdische Leben hinaus. Hast du das verstanden? Jedes Ziel, was der Mensch hier in seinem Leben erreicht hat, wird nicht über dieses irdische, sichtbare Leben hinauskommen. Und jede Hoffnung, die der Mensch im Herzen trägt, wird gnadenlos am Grabstein zerschmettert. Jeder von uns ist sicherlich schon mal auf einer Beerdigung gewesen. Und da siehst du den Menschen dort, wie er liegt in seinem Sarg und du weißt, jetzt ist eigentlich alles vorbei. Er kann kein Ziel mehr auf dieser Erde erreichen. Und völlig unabhängig, ob er reich gewesen ist, ob er arm gewesen ist, ob er stark gewesen ist, ob er schwach gewesen ist, völlig egal, seine Hoffnung ist jetzt vorbei. Am Grabstein zeigt sich die Realität des Lebens, dass es nämlich an einem Tag vorbei sein kann. Das heißt konkret, das ist die Realität, die der Mensch in sich trägt. Und ich möchte dir mal einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Und dieser lautet... Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung dahin. Das heißt, das bedeutet, der Mensch braucht ein Ziel, welches weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Der Mensch braucht eine Hoffnung, die nicht mit diesem Tod vorbei ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was der Mensch braucht. Er braucht ein Ziel, was über dieses Leben hinausgeht. Er braucht eine Hoffnung, die eben nicht mit dem Grabstein endet. Und ich möchte dir nochmal einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Jetzt hör mal genau zu. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe zwei Verse aus dem Alten Testament vorgelesen und diese zwei Verse befassen sich genau mit derselben Sache. Sie befassen sich mit dem Ende des Lebens. Aber der eine Vers spricht von Hoffnung und der andere Vers spricht davon, dass die Hoffnung zu schanden wird. Ich zeige dir diese Verse mal. Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Weißt du, was der Unterschied bei diesen Versen ist? Das sind die Menschen, an die die Verse geschrieben wurde. Der erste Vers, der spricht von einer Hoffnung, die verloren ist. Und dieser Vers ist an gottlose Menschen geschrieben. Dieser Vers ist an Menschen geschrieben, das hat Gott niederschreiben lassen in seinem Wort, dieser Vers ist an Menschen geschrieben, die ihr Ziel auf dieses irdische, sichtbare, vergängliche setzen. Das sind Menschen, die Gott völlig aus ihrem Leben ausklammern, die eigentlich überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Und der zweite Vers, das ist ein Vers, der ist an Gläubige geschrieben. Dieser Vers ist an Menschen geschrieben, die genau wissen, es kommt noch etwas, es kommt noch etwas viel Besseres. Dieser Vers ist an Menschen geschrieben, die genau wissen, das ist alles vergänglich, es gibt etwas, das geht weit über dieses Leben hinaus. Dieser Vers ist an Menschen geschrieben, die in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben und die genau wissen, mein Leben ist begrenzt, aber wenn mein Leben aufhört, dann werde ich meine Augen in der größten Herrlichkeit auftun. Und das ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Und ich möchte, dass wir uns jetzt mal eine Person aus dem Neuen Testament anschauen, der in einer wunderbaren Hoffnung gelebt hat. Und das ist Apostel Paulus gewesen. Hör mal, was dieser Apostel Paulus sagt. Apostelgeschichte 24, Vers 15. Hör mal genau zu, ich lese dir das mal vor. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Paulus war sich eine Sache bewusst. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Ihm war ganz klar, dass der Grabstand keinen Punkt hinter sein Leben setzt, sondern einen Doppelpunkt. Paulus hat eine lebendige Hoffnung gehabt. Paulus lebte in der Hoffnung der Auferstehung. Weißt du, was das bedeutet? Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch, sieben Milliarden Menschen und alle, die vorher gestorben sind, dass diese Menschen irgendwann mal auferstehen werden. Das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt gewisse Gruppierungen, es gibt gewisse religiöse Fundamente, die behaupten, nach dem Tod passiert nichts. Der Mensch wird einfach ausgelöscht, der wird auch nie zu einem Gericht sich verantworten müssen. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es wird ein Tag kommen, da werden alle Menschen einmal auferstehen. Und zwar die, die gottlos sind, die werden auferstehen zum Gericht, und die, die in Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, die Vergebung der Sünden haben, die werden auferstehen zur größten Herrlichkeit, die es gibt. Der Mensch ohne Vergebung wird einmal zum ewigen Gericht auferstehen müssen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Er wird mit der knallharten Realität konfrontiert, dass seine eigene Gerechtigkeit nicht ausgereicht hat, um vor einem heiligen, gerechten Gott zu bestehen. Es gibt viele, viele religiöse Menschen. Die Religion sagt, dass der Mensch viele gute Werke tun muss. Die Religion sagt, du musst dich Gott hingeben, du musst deine Leibkastein, du musst irgendwelche Dinge spenden, du musst gute Traditionen einhalten, du musst gute Werke hervorbringen. Und vielleicht reicht es ja aus, um im Gericht Gottes bestehen zu können. Und das ist nur eine Religion. Und solche religiösen Menschen werden einmal in das Gericht Gottes kommen. Und das sind Menschen, die sich mit Eifer Gott irgendwie hingeben möchten. Aber sie tun es aus eigener Kraft. Sie tun es mit eigenen Werken. Und das ist eine Sache, die hat im Gericht Gottes keinen Bestand. Und soll ich dir mal sagen, wieso? Weil ein Mensch, der gerettet werden möchte, eine vollkommene Heiligkeit braucht. Der Mensch, der einmal in das Paradies möchte, der Mensch, der einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein möchte, der muss vollkommen komplett sündlos sein. Und das schafft kein einziges Werk. Stell dir mal vor, du hast heute Morgen gelogen. Dann kommst du hier rein und dann steckst du vorne in den Spendenkasten einiges an Geld, aber das nimmt deine einzige Sünde nicht weg, die du getan hast. Und dann hast du irgendeinen schlechten Gedanken gehabt und dann gehst du zu deinem Nachbarn und sagst, du, du bist gerade am Feld, am Arbeiten, ich kann ja mal kommen und dir ein wenig helfen weil du denkst, dass du durch ein gutes Werk deine Sünde wegnehmen kannst. Du kannst es irgendwie ausgleichen. Aber das ist nur eine Religion. Und eine Religion hat im Gericht Gottes keinen einzigen Bestand. Und es wird viele Menschen geben, die habe ich selber kennengelernt, das sind sehr stark religiöse Menschen. Also wenn du diese Menschen siehst, dann kannst du denken, die werden doch auf jeden Fall in den Himmel kommen müssen. Aber sie tun es aus eigener Kraft. Sie haben keine Vergebung der Schuld. Und am Tag der Auferstehung werden auch solche Menschen in das Gericht Gottes kommen. Die eigene Gerechtigkeit kann den Menschen nicht in den Himmel bringen. Und weißt du wieso? Weil der Schaden der Sünde viel zu groß ist, als dass der Mensch irgendetwas tun kann, um diesen Schaden, der dort passiert ist, auszugleichen. Ich möchte das mal an einem Beispiel äh, deutlich machen. Bei unserem Missionswerk, da gibt es manchmal Jungschaffreizeiten. Und es gibt hier einige, die haben Kinder und die wissen ja, dass die Kinder manchmal sehr wild sein können. Und dann hat einer Folgendes getan. Der hat bei uns die Dachrinne kaputtgetreten und er hat die Tür kaputtgetreten. Ein 12-, 13-jähriger Junge. Ich weiß nicht, was der morgens gefrühstückt hat, aber der hatte so eine Kraft entwickelt, der hat bei uns am Gelände Sachen zerstört. Jetzt ist ein Schaden entstanden. Das heißt, jetzt muss jemand kommen und diesen Schaden bezahlen. Und bei uns vom Missionswerk ist es egal, wer den Schaden bezahlt. Der Junge kann es persönlich bezahlen seine Freunde können das Geld zusammenlegen und uns das Geld geben, seine Eltern können vorbeikommen und uns das Geld darreichen oder die Versicherung bezahlt ist. Das spielt keine Rolle. Aber der Schaden muss von irgendjemandem bezahlt werden. Aber bei der Sünde sieht es ganz anders aus. Bei der Sünde haben wir Menschen ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben nichts, was wir Gott geben können, um diesen Schaden, der durch die Sünde entstanden ist, zu bezahlen. Schauen wir mal, was da steht im Psalm 49, Vers 9. Dort steht geschrieben, hör mal genau zu, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen auf ewig. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, du als Mensch kannst Gott überhaupt nichts geben, um deine Seele aus der ewigen Verdammnis zu befreien. Du kannst Gott überhaupt nichts geben, noch nicht mal ansatzweise, um den Schaden, der durch die Sünde passiert ist, halbwegs wieder gut zu machen. Das schaffst du nicht. Aber schauen wir mal, was Paulus gesagt hat. Paulus konnte sich freuen. Paulus wusste ganz genau, ich habe eine Hoffnung der Auferstehung und ich werde nicht in das Gericht kommen. Paulus wusste ganz genau, ein anderer hat für mich den Schaden im Gericht bezahlt. Stell dir mal Folgendes vor, du machst bei deinem Nachbar am Mähdrescher einen ganz, ganz großen Schaden. Und du schaust auf dein Konto, du schaust unter dein Bett und du siehst, da ist kein Geld. Und jetzt verklagt der Nachbar dich und du weißt ganz genau, das gibt ganz, ganz große Probleme. Du kommst in das Gericht und jetzt verlangt der Richter, du musst jetzt diesen Schaden bezahlen. Deine Versicherung tut es nicht, dein Nachbar tut es nicht, deine Kinder haben selber noch kein Geld. Jetzt stehst du völlig schuldig vor deinem Nachbarn und du kannst das Geld nicht aufbringen. Und stell dir mal Folgendes vor, da kommt jemand, der ist so unglaublich reich und der sieht, wie du im Gericht leidest und der weiß ganz genau, du hast kein Geld, um diesen Schaden wieder gut zu machen. Und er kommt mit einem großen Koffer, er legt diesen Koffer hin und sagt, hier sind 100.000 Dollar. Ich werde den Schaden für dich bezahlen. Das ist toll, oder? Und genau das wusste Paulus. Paulus wusste, ich werde nicht in das Gericht kommen. Ich habe die Hoffnung der Auferstehung. Und ich habe die Hoffnung, dass ich einmal in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sein werde. Und jetzt schauen wir mal genau, was er sagt. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung, und jetzt hör wir genau zu, der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Die Welt wird nur in zwei Personengruppen eingeteilt. Nur. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur diese zwei Personengruppen. Das sind die Gerechten und das sind die Ungerechten. Es gibt nichts dazwischen. Und wenn ich von der Kanzel hier auf diese Gemeinde schaue, dann habe ich genau zwei Personengruppen vor mir. Nicht Frauen und Männer, sondern Gerechte und Ungerechte. Jeder Mensch von euch ist Mitglied einer Gruppe. Entweder gehörst du zu den Ungerechten, du bist nicht gerecht in den Augen Gottes, du stehst voll und ganz mit deiner Schuld vor einem heiligen gerechten Gott oder du gehörst zu den Gerechten. Es gibt nur diese zwei Personengruppen und nichts anderes. In diesen Gruppen wird die gesamte Menschheit eingeteilt. Und dieser Apostel Paulus hat sich zu den Gerechten gefühlt. Er wusste ganz genau, ich werde einmal in der ewigen Herrlichkeit ankommen. Und weißt du warum? weil er das beste Ziel hatte, was es gibt. Das beste Ziel deines Lebens, so lautet ja das Thema heute. Und ich lese dir mal das Ziel vor, welches Paulus hatte. Philippa Kapitel 3, Vers 14. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ich stelle dir jetzt mal die Frage, gibt es ein besseres Ziel, als einmal in der ewigen Herrlichkeit bei Gott anzukommen? Gibt es eine schönere Hoffnung, nach dem Tod seine Augen in der ewigen Herrlichkeit aufzumachen? Gibt es nicht. Kein Ziel, was du in deinem Leben erreichen kannst, kein Ziel, welches du in dir in deinem Leben vor, vornehmen kannst, kann nur annähernd so toll und wunderbar sein, wie das Ziel in Gemeinschaft mit Jesus hier zu leben und in der ewigen Herrlichkeit bei ihm zu sein. Ich weiß nicht, worauf du deine Hoffnung setzt. Es gibt hier viele junge Leute und ich habe öfters mit jungen Leuten geredet und sie haben eine ganz große Hoffnung. Ich möchte doch einmal heiraten und eine Familie gründen. Das ist, das ist keine schlechte Hoffnung. Aber ich kann dir eins sagen, wenn das deine einzige Hoffnung ist in diesem Leben, dann gehörst du zu ganz jämmerlichen und elendigen Menschen. Weil erstens kann es sein, dass deine Hoffnung gar nicht erfüllt wird und zweitens kann ich dir auch sagen, es kommt irgendwann mal der Tag, da wirst du deine Familie verlassen müssen. Es wird irgendwann mal der Tag kommen, da wirst du sterben. Und deine Familie kann dir dabei nicht helfen. Weder deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder oder deine Eltern. Es wird irgendwann mal der Tag kommen, da wirst du, egal welche Hoffnung du hattest, merken, dass die wichtigste Hoffnung ist, die ich hier haben kann, in der ewigen Herrlichkeit bei Gott zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss deine Hoffnung im Leben sein. Ich möchte dir mal ein Beispiel sagen. Wir haben ein älteres Ehepaar als Nachbarn gehabt. Und der Mann, der ist vor vier Jahren, so im Alter von 85 Jahren gestorben. Und dann haben wir diese Frau mal zum Mittagessen eingeladen. Sie war 84 Jahre, meine ich. Und dann saß sie bei uns beim Mittagessen. Wir haben uns mit ihr unterhalten. Und dann fing sie auf einmal an zu weinen. Und dann sagte sie Folgendes. Das ist wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass ich hier bei euch Mittag esse. Diese Frau wusste eins. Ich bin 84 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange ich zu leben habe. Aber es werden nicht mehr viele Jahre sein. Und diese Frau hatte keine Hoffnung. Diese Frau war 84 Jahre, ich habe öfters mit ihr geredet, ich habe ihr ein neues Testament geschenkt, aber sie ist nicht gläubig, sie ist nicht bekehrt. Sie sitzt zu Hause alleine, sie ist eine Witwe und sie hat keine Hoffnung. Sie weiß nicht, was passiert, wenn ich meine Augen zumache. Welchen Weg werde ich einschlagen? Was wird auf mich zukommen? Sie weiß es nicht. Und das muss eine furchtbare, schreckliche Angst sein. Ich weiß nicht, wie ein Mensch sich fühlt, der 84 Jahre ist und der genau weiß, mein ganzes Leben ist schon vorbei. Es kommt nichts mehr im Leben. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht die Hoffnung, dass es einen Himmel gibt und dass ich vielleicht aufgrund der guten Werke, die ich getan habe, dort ankomme. Aber ich kann es nicht wissen. Das heißt, diese Frau hat keine lebendige Hoffnung. Und ich werde dir jetzt mal ein anderes Beispiel erzählen. Wilhelm Pauls ist zum zweiten Mal verheiratet. Und seine erste Frau ist gestorben. Und sie hat Krebs bekommen, es war eine furchtbare Krankheit und man merkte auf einmal, wie die Krankheit immer fortgeschrittener wird. Und dann sagte der Arzt zu Wilhelm Pahls, Herr Pals, Sie können jetzt nicht mehr rumreisen. Sie müssen jetzt bei Ihrer Frau sein, es dauert nicht mehr lange. Und dann ist Wilhelm nach Hause gegangen, er hat seine Frau begleitet und es muss ein komisches Gefühl gewesen sein, zu wissen, dieser Mensch wird nicht mehr lange leben. Und dann saß er immer bei seiner Frau, er hat sich mit ihr unterhalten, die Kinder waren da und sie wussten genau, Mutti, die hat nicht mehr viele Tage zu leben. Und dann kam dieser eine Tag, an dem die Frau von Wilhelm Pals gestorben ist. Und weißt du, wie sie gestorben ist? Sie ist mit einem Lächeln gestorben. Und dann sagte sie zu Wilhelm Pals, hörst du das, hörst du das, hörst du diese Glocken, hörst du diese Engel, das ist so wunderschön. Und dann hat sie ihre Augen auch zugemacht und ist in die Ewigkeit gegangen. Leute, diese Frau hat das gesehen, was sie ihr ganzes Leben geglaubt hat. Sie hat an einem Tag eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Ich gebe diesem Jesus mein Leben. Und diese Frau durfte in der schwersten Stunde des Lebens Freude haben. Kannst du dir das vorstellen? Sie durfte Freude haben, weil sie genau wusste, ich werde meine Augen jetzt zumachen, aber ich werde sie bei Jesus wieder aufmachen. Und das ist eine lebendige Hoffnung, die man haben kann. Und dann sagte der Sohn von Wilhelm Pauls: Vati, so wie Mutti gestorben ist, so möchte ich auch einmal sterben. Und das kannst du nur, wenn dein Ziel Jesus Christus ist. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl sein muss, auf dem Sterbebett zu liegen, aber es muss schrecklich sein, nicht zu wissen, wo es hingeht. Dann hast du eine vage Hoffnung, vielleicht gibt es einen Himmel und vielleicht nimmt mich dieser Gott an, aber du weißt es nicht. Und weißt du, warum? Weil deine Ziele im Leben nichts mit der Person Jesus Christus zu tun hatten. Du hast dein Leben irgendwie gelebt, du hast dir wunderbare Ziele gesetzt, du hast deine Hoffnung auf irgendwelche Dinge gesetzt, aber es hatte nichts mit Jesus Christus zu tun. Und dann ziehen deine Jahre vorbei und deine Ziele werden irgendwann mal vergehen. Egal welches Ziel du erreicht hast, es wird irgendwann mal vergehen. Der zweitreichste Mensch der Welt, der heißt Warren Buffett. Das ist ein Amerikaner und er besitzt, hör mal genau zu, er besitzt 44 Milliarden Dollar. Ich weiß nicht, wie viel du auf deinem Konto hast, aber er hat auf jeden Fall mehr. Dieser Mensch besitzt 44 Milliarden Dollar. Der hat ein wunderbares Ziel erreicht. Ein großer Unternehmer, der hat viele Arbeitsplätze geschaffen. Der hat es wirklich in der Welt zu irgendetwas gebracht. Seine Eltern waren sicherlich stolz auf ihn und haben gesagt, schaut mal, was mein Junge alles erreicht hat. Aber wisst ihr, was das Problem bei diesem Menschen ist? Er ist mittlerweile 85 Jahre alt. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, er geht zu Gott und sagt zu Gott, ich gebe dir eine Milliarde Dollar für jeden Tag, den ich länger leben kann. Dann wäre das nach 44 Tagen erledigt, oder? Der Mensch hat echt was Gewaltiges im Leben erreicht. Aber die Bibel sagt ganz klar, er wird nichts davon mitnehmen. Er wird nichts davon mitnehmen. Die Frage, die ich dir stelle, wenn du stirbst, was wirst du mitnehmen in die Ewigkeit? Dein Hektar Land, was du bearbeitet hast, deine berufliche Karriere, die du erreicht hast, deine guten Werke, die du vielleicht deinem Nachbar angetan hast, dein frommes Wesen, was du in der Gemeinde vorgespielt hast, das wirst du alles nicht irgendwie mitnehmen können. Das Einzige, was du mitnehmen wirst, ist das, was du für Jesus Christus getan hast. Und das soll dein Ziel im Leben sein. Und dieser Apostel Paulus wusste das ganz genau. Dieser Apostel Paulus hat schon immer für Gott gelebt. Er hatte ganz großen Eifer für Gott. Er ist ein Pharisäer gewesen. Er hat wirklich viel und erstaunlich in seinem Leben erreicht. Aber das hat alles nicht ausgereicht. Und an einem Tag hat er die größte Begegnung, die ein Mensch haben kann. Er begegnete Jesus Christus. Und er hat eine Sache verstanden. Dieser Jesus Christus hat den Preis meiner Sünde bezahlt. Jesus Christus hat das größte Werk vollbracht, was Gott der Menschheit eigentlich zeigen konnte. Er hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit beim Vater. Er hat die Gemeinschaft mit dem Vater auf dieser Erde verlassen, weil er die Sünde an das Kreuz mitgenommen hat. Und dort wurde er von seinem eigenen Vater verlassen. Er hat den Preis deiner Sünde bezahlt. Es ist dein Platz gewesen, den er am Kreuz von Golgatha angenommen hat. Es ist der Platz gewesen, das Kreuz, das war für dich bestimmt. Aber Jesus Christus hat es auf sich genommen. Er hat den Preis deiner Erlösung bezahlt. Und jetzt tat Apostel Paulus Folgendes. Als er das verstanden hat, wusste er ganz genau, ich muss mein Leben aufgeben. Er hat alles, was er in seinem Leben erreicht hat, er aufgegeben und er hat sein Leben für Jesus Christus gelebt. Und ich kann dir sagen, von der Schrift her, das wissen wir alle, die wir die Bibel kennen, er hat nicht das beste Leben gehabt. Er wurde verfolgt, er wurde gesteinigt, er saß oft im Gefängnis, er war oft in Todesnöten, aber wisst ihr was? Er hat ewiges Leben besessen. Das war sein Ziel, sein Ziel war, ich möchte Jesus auf dieser Erde verherrlichen. Und dieser Mensch hat aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben und dort schrieb er folgendes in Kap Philippa Kapitel 1, Vers 21. Da sagte er, Jesus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Kannst du dir das vorstellen, dass ein Mensch sagt, Sterben ist mein Gewinn? Der wusste ganz genau, wenn ich hier die Augen zumache, das ist das Beste, was mir passieren kann. Aber die Voraussetzung war, er hat für Jesus gelebt. Jesus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dieses Evangelium predigte Apostel Paulus den Menschen und die Menschen haben das gehört und sie haben Paulus jetzt eine Frage gestellt. Was müssen wir jetzt tun? Sie wussten ganz genau, wenn das stimmt, dass Jesus den Himmel verlassen hat, dass er an das Kreuz mit unserer Sünde gegangen ist, da muss es irgendwelche Konsequenzen in unserem Leben haben. Und dann fragten sie ihn, was müssen wir jetzt tun? Und er sagte folgendes, Apostelgeschichte 3, Vers 19, das ist eigentlich das, was ich allen unbekehrten Menschen sage. Tut Buße und bekehrt euch. Weißt du, was das bedeutet? Buße bedeutet ein radikales Umdenken. Es bedeutet für dich, überleg mal deine Ziele, die du in deinem Leben hast. Denk mal über dein Leben nach. Und Bekehrung bedeutet... Eine absolute Umkehr. Und weißt du wohin? Zu dem Ziel, welches Gott für dein Leben bestimmt hat. Und dieses Ziel ist das Kreuz. Dieses Ziel ist Golgatha. Das ist das Ziel, welches Gott dem Menschen gegeben hat. Eine radikale Umkehr hin zu dem Ziel, welches Gott für dich bestimmt hat. Und ich stelle dir jetzt die Frage, was ist deine Hoffnung im Leben? Woraus besteht deine Hoffnung, die du in deinem Leben hast? Welches Ziel bestimmt dein Leben? Es kann sein, dass deine Ziele weltliche, irdische Dinge sind. Du hast vielleicht viele Pläne. Du setzt deine Hoffnung auf irgendwelche Dinge. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn sie nichts mit Jesus Christus vom Kreuz zu tun haben, dann werden es Ziele sein, die dir nichts bringen. Und ich möchte dir heute ganz klar und bewusst sagen, überdenk deine Ziele, die du in deinem Leben hast. Du kannst auch so sein wie der reiche Kornbauer, zu dem Gott vielleicht heute Nacht sagen wird, du Dummkopf, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und das kann passieren. Ich möchte niemanden Angst machen, aber es kann passieren. Wir wissen ganz genau, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, eine Entscheidung für Jesus Christus. Schmeiß deine ganzen Ziele mal etwas über Bord und setz dein Ziel auf Jesus. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich schon mal bekehrt haben aber du hast Jesus als Ziel aus deinen Augen verloren, dann darfst du heute neu anfangen. Du kannst ihm wieder den ersten Platz in deinem Leben geben. Aber vielleicht gehörst du zu den Menschen, die nur die Hoffnung haben, vielleicht in der ewigen Herrlichkeit anzukommen. Aber du weißt genau, dass du dort nicht ankommst, weil dein Ziel nicht Jesus ist. Du hast dich noch nie bekehrt. Du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Und das ist das, was du heute tun kannst. Und ich sage dir eins, es ist das Beste, was du tun kannst. Und alle anderen Ziele, die kann Jesus neu ordnen in deinem Leben. Aber er muss das erste Ziel in deinem Leben sein. Und das ist das Angebot, welches er dir heute macht. Und ich spreche ganz bewusst zu den jungen Leuten. Ihr habt noch das ganze Leben vor euch. Macht das Beste daraus. Und das Beste, was du tun kannst, heute eine Entscheidung für Christus zu treffen. Deine Hoffnung soll sein, in der größten Herrlichkeit die Augen aufzutun. Und genau wie die Frau von Wilhelm Pahls in der Stunde des Todes sagen zu können, ich freue mich bei dem, was ich jetzt sehen werde. Das ist die schönste Hoffnung, die der Mensch hat. Und das ist das Angebot, welches Jesus Christus dir heute auch gibt. Und ich werde das jetzt so machen, wie wir das die Tage gemacht haben. Wir werden gleich ein Lied hören und während des Liedes bitte ich die Gemeinde aufzustehen und während das Lied spielt, werde ich dort in diesen Seelsorgeraum gehen. Und ich werde dort warten auf die Menschen, die sich bekehren möchten. Ich werde warten auf die Menschen, die verstanden haben, mein Ziel ist nicht Jesus Christus gewesen. Ich werde auf die Menschen warten, die eine lebendige Hoffnung für sich persönlich in Anspruch nehmen wollen. Und diese Hoffnung heißt, ich werde in der ewigen Herrlichkeit ankommen. Aber das kannst du nur, wenn du Buße tust über deine Sünde. Und das ist das, was Jesus Christus von dir möchte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass in den letzten Tagen Menschen dieses Angebot angenommen haben. Und es wäre sehr schade, wirklich sehr schade, wenn heute niemand kommt, wenn heute niemand zum Seelsorgeraum kommt und das ewige Leben für sich persönlich in Anspruch nehmen möchte. Das ist das, was du heute tun kannst. Aber ich sage dir gleich, die Entscheidung musst du selber treffen. Das werde ich dir nicht abnehmen. Das werden dir deine Eltern nicht abnehmen. Das wird dir dein Banknachbar nicht abnehmen. Das ist eine Entscheidung, die du ganz persönlich für dich treffen musst. Und ich bitte jetzt, dass wir aufstehen. Ich bitte, den Chor nach vorne zu kommen. Und ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet werde ich zum Seelsorgeraum gehen. Und du musst das Lied auch nicht abwarten. Das habe ich bis jetzt immer gesagt. Du kannst während des Liedes aus deiner Reihe rauskommen und du kannst zum Seelsorgeraum kommen. Und wer in Frieden mit Gott lebt, der kann auf den Parkplatz gehen, der braucht gar nicht hier vorne stehen, der kann auf den Parkplatz, der kann sich unterhalten. Aber wer das nicht hat, diesen Frieden mit Gott der kann heute zum Kreuz von Golgatha gehen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du nicht bekehrt ist, der leichte Weg ist immer raus mit dem ganzen Strom zum Parkplatz. Das ist immer der leichte Weg. Aber der schwierige Weg ist, draußen rechts abzubiegen und zum Seelsorgeraum zu kommen. Und ich wünsche heute für dich persönlich, dass du den schwierigen Weg wählst, weil das der beste Weg ist. Herr Jesus, ich danke dir für ein Leben mit einer lebendigen Hoffnung und ich danke dir für das beste Ziel, was du uns geschenkt hast. Ich möchte beten für alle Menschen, die dieses Ziel für sich noch nicht erreicht haben. Herr, mach du offenbar, was es bedeutet, eine lebendige Hoffnung zu haben, das Ziel in der ewigen Herrlichkeit zu erreichen. Ich möchte beten, dass du deinen Geist wirken lässt bei denen, die das jetzt verstanden haben. Ich möchte beten, dass du deutlich zu denen sprichst, die genau wissen, ich habe das Ziel nicht, in der Herrlichkeit anzukommen. Ich möchte beten, dass sie dieses Ziel für sich persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Herr, hier sitzt manch einer, der kennt deinen Namen, der weiß alles, aber der hat sich noch nie bekehrt. Ich bete heute, Herr Jesus, dass du diesen Tag nicht vorbeistreichen lässt, dass du diese Menschen bei der Hand nimmst und dass du heute diese Menschen zu deinem Kreuz führst und dass sie heute mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt werden. Ich danke dir, Herr, dass du mir diese Hoffnung gegeben hast, Herr, dass du mich an einem Tag gerufen hast. Und ruf jetzt die, Herr Jesus, die noch nicht bekehrt sind, dass sie Buße tun dürfen. Amen.